0: 我叫橘子，啊，我是灰灰。这位网友，你喜欢听播客吗？特别喜欢
1: 。你听播客多久了呢？两
0: 年。都是在什么情况下听播客
1: ？我一般是在画图的时候听播客，早起化妆的时候听播客，就是生活中各个场景。感觉稍微有空白的片段都会被播客充斥
0: 。对播客的录制感兴趣吗？年前就很想去做一档播客节目，愿意一起做一档播客吗？非常愿意。那我们就不寒暄这些了啊， <Okay> 我们就切入主题。嗯、在这个喧闹时代里面，我们的第一篇开篇，我们选择了一个最近比较火热的主题——乘风破浪的姐姐。我们来讲一讲自己。怎么看这个节目？还有这个节目给我们带来一些收获。你你首先你是怎么知道这个节目的呢？嗯、你还记得吗
1: ？怎么知道这个节目？我一开始看的时候可能是看到宣传吧，微博上的宣传说大概的卡斯是这些，然后它的定位大概是什么？其实文案什么的没怎么看，主要看到呵呵这么多好看的姐姐，然后就是。比较个性鲜明的姐姐在这儿，然后内心就会觉得这个节目一定很有看头
0: 。你当时预期吗？就是你会觉得，呃，对它是一个什么概念啊？对它是
1: ，嗯，我想看到的绝对不是那种和和美美的场面
0: 。<笑>你想看撕逼是吗？
1: <笑>倒也不是，我希望能够展现各自的。性格特点吧，不必在乎是不是有讨好目标观众怎样怎样这种，至少不要那么明显
0: 。我看到的信息是五月初，大约五五月五号的时候，乘风破浪姐姐就已经是在微博的热搜就已经是热度有排行了，排第二。所以我印象里面，我大概是四月底还是什么时候的，我是在豆瓣上看到的，然后我就入住了这个豆瓣的小组，然后我就很好奇，到底有哪一些姐姐来参加。那你看
1: 了第一期，你觉得姐姐很火吗？哇塞，可太火了！就嗯、呃，之前加了一些播播客群，然后大家群里面，呃，连续几天都在讨论，就是无间断的讨论，嗯、不同的人不停的讨论，嗯、男女不同的年龄段，不同的社会角色都一直在讨论这个这个东西，然后大家纷纷说我喜欢谁，我很喜欢谁，谁谁
0: 很棒。那你会觉得这个节目他出圈了吗
1: ？我觉得应该必须出圈吧
0: 。再说他的目标受众，其实
1: 谁能说清楚他一开始的就是目标受众是嗯呃瞄准了哪些人呢
0: ？我的个人感官是，我觉得这个节目是挺红的，但是我觉得他可能还没有出圈，因为我咨询了我们办公室的那些嗯打引号的阿姨，或者就是说呃。比我年纪大一些，八零初的一些同事，他们基本上都是忙着带孩子，就是基本上不看综艺节目的，所以，但是他们也没有听说过这个节目。我觉得出圈的标准可能是他们没看，但是听到了这个东西，所以我觉得可能跟我的预期有一点误差。就是我觉得他可能没有出圈，但是是一个今年的一档比较爆款的节目。
1: 它的火爆程度，呃，它的火爆其实并不只是因为它的那个策划比较吸引眼球，嗯，还存在一些就是天时地利人和这样的背景
0: 因素，你觉得呢
1: ？就是
0: 我觉得它可能火爆的一个主要原因是一个窗口期，嗯、就是现在是正好是疫情时间，嗯、然后大家。都物质文化需求都显得非常的重要，因为大家出不了门了，所以都希望会获取一些精神食粮。这个时候可能就期待一款爆款的东西。你是有相当的综艺节目，比如说《青春有你》，比如说《创造营》，这个都是选秀类的，还有一些连续剧。但是你可以看到的就是连续剧其实都是不温不火的，所以在这个档口期，我觉得是一个缺少好的吸引人眼球的节目存在。所以，嗯，姐姐能火在这个时间是风向对了。
1: 疫情的存在让大家可能待在家的时间更多，所以市场是存在的。然后，同时演员、歌手们也是同样没有办法，呃，不停的解约，所以，所以参与者也比较多。想问一下
0: ，节目里面你喜欢谁，讨厌谁？这个问题我可以可以不回答吗？你先你先暴露你自己的可以吗？
1: 所有有个性的我都很喜
0: 欢。你这个你这个太，你就是三十选三十嘞。哦， oh,
1: 他们很多都没有个性啊，我觉得
0: 。呃，之前出来的第一期
1: 正片来说，我比较喜欢。我觉得我的审美应该挺大众的，比如说宁静，比如说张雨绮他们，这样的个性是我喜欢的。但是要说讨厌谁？哎，我觉得就、嗯、没有特别讨厌的，包括、oh. 呃制作人
0: 。你你是你是在第一道节目里面不愿意得罪人是吧？嗯
1: 嗯、呃，不是说我这个内心没有任何讨厌的，或者任何不是很喜欢的，而是我觉得他们所扮演的角色就，就哎让人都觉得，就是我稍微想一想，设身处地想一想，我都觉得可以理解。哎，即使是看综艺啊，尤其是看综艺，就会努力想去了解他。嗯，比如说伊能静，他已经淡出荧幕很久了，我就会想他，呃，突然 cue 他的儿子是为什么，然后就会联系到之前的热搜啊之类的。嗯、然后再比如说，呃，网上里面 diss 比较多的杜华，嗯，他确实他的审美好像就确实是有局限性的，但是。嗯，但是这毕竟是一档怎么说女团选秀节目，她的这个标准怎么说呢？也不让人觉得奇怪
0: 吧，只是觉得有一些狭隘。杜华女士的个人观点虽然是代表个人观点，但是也是依照韩国标准来说女团选秀的一种一把尺子。
1: 嗯，然后我觉得他被众多人 diss 的原因，就是因为他想要用这把尺子去衡量所有有个性、有有自已经形成自身亮点、自身魅力的
0: 姐姐们，<笑>他要想用这把尺子去衡量他们，就是太太愚蠢了。就是就是，就是、好像我们在说韩国的养成模式是是从一张白纸开始。然后叠成一样的形状，但是这个节目其实并没有。这个节目每个人都是已经出道了的，每个人都有自己的特色的东西，你再把它揉捏到一块儿去，让他们按照统一模子出来，这个是不太可能的。这个节目的出发点很就是很好玩，就是。嗯，他他是如果按照传统的呃这个就是选秀节目什么创造二零二零那种节目来看的话，他是要以一个女团的身份出道的，对吧？但是这个节目它显然不可能是以一个女团身份出道，这就是一个伪命题，我觉得。就是如果他是一个伪命题，他的目的不是为了出道，那我们看这个节目是看的哪些看点？对这
1: 档节目，它所呈现出来的，嗯、呃，价值取向以及审美取向，还是就是传达给观众。就我来说，还是挺多样的。嗯，比如说就杜华和三十个姐姐们来说，他们之间就是有冲突的。姐姐自身是不可能，嗯，怎么讲，努力去适应她的这个衡量标准，但是她却以这样的标准去看待，嗯、呃，从三十到五十多的姐姐。这个是一个冲突，杜华所代表的不是他一个人，是很多很多人的观点。再一个就是审美审美取向，审美取向，我觉得可能因为都是演员，都是艺人，所以展现出来的嗯较为单一，还是主流的审美取向吧。这一点我觉得也是没有办法，毕竟是毕竟大家都大家都是经常在镜头前。所以一定要控，大部分人都会努力控制一下自己的外控
0: 。你你是想说他们的造型可能会，他们的就是个人的着装和造型，还是为了迎合当间现在的主流审美？就是比如说男性直男审美的这种范畴，是吗
1: ？其实我就本身，嗯，从大学以来吧，就一直，嗯、呃。就重复减肥变胖减肥减肥,减肥这种这种这种轮回啊，特别恶心。然后，因为当时，当时可能十八岁上大学，可能没有什么嗯个人的想法吧，所以就努力去迎合迎合周围人或者是呃意想中的主流的价值观。那大家都觉得说说的女生很好，嗯，那我想自己。不够好，或者是怎样，是不是因为自己不够瘦？嗯，就会钻这个牛角尖。嗯，这么多年来就觉得挺痛苦的。然后，嗯，看节目的时候就会发现，无论是多少岁，就算是伊能静，她依然是身材纤细，四肢纤细，嗯，然后曲线非常<笑>非常美。嗯，大家在赞赏她规律规律饮食、健康运动对健康这一方面很好的。呃，努力以外，其实你说他运动是只是为了健康吗？就会让人觉得好辛苦啊，女生
0: 。会把它作为一个职业要求来看待吗？比如说某一种职业就需要他保持这种身材，保持这种作息，或者是每一种职业都会有他的自身的门槛和要求。嗯，
1: 就是勉强接受，但依然会有意见。你还记得你刚才发我的那个呃链接吗？大部分人其实嗯，已经不怎么、嗯。嗯有节目了，或许他们的人生计划里面就不打算之后再出来，就是一直努力的嗯接节目或者演出之类的。那他们这样是为了什么？然后除此之外，如果说因为艺人这个职业而需要保持身材、保持皮肤紧绷，这个也是非常不科学的。虽然嗯，比如说阿黛尔，虽然她现在瘦了，但是她之前胖的时候。是不是他也是一个非常非常呃有能力的歌手
0: 呢？就是这个嗯说不过去，但是我还是觉得一点就是，其实大家还是要拿作品来说话的呀。嗯、很多时候，作品才是你的敲门砖。嗯、是的，不是吗？我我为什么会这么想？嗯，就比如说，你看他们会说的这个万茜是团宠，对吧？她为什么会是团宠？就是因为她有作品拿得出手呀。像宁静那么多年的作品，大家上去就是一上台面，大家都很尊重她。她是她是也是有作品拿得出手的呀。这个东西是个敲门砖。我觉得最好的演员就是别人不记住他，而记住他的角色。我会觉得我们看这个节目，你看到了什么呢？我想看不
1: 同年龄段的姐姐们能展现出，嗯、呃，各自所在环境、所在背景下，他们的幸福、乐观、积极向上的心态吧。那就是一个正能量展示。针对他们现在在在娱乐圈、在社会上所处的地位，我还挺很期待看他们
0: 他、嗯、们在一起交流的。客套的
1: 模样，就比如说一开始的时候，大家互相认识
0: 。那你是你只是纯好奇，还是觉得这个可以学到东西呢
1: ？很好奇吧，嗯，就是觉得，比如说啊，比如说像之前创造一零一，大家进来，嗯，可能只有个别有一些有比较丰富的演出经验，嗯、其他都是嗯较为小白，那大家就不会有那些什么比较多的矛盾，嗯、或者是。但是在这里不一样，大家都已经出来这么多年，所以怎么讲？他们在一起仿佛不是在演播间，是在丛林里面，大家都有不同的、不同的身份、不同的角色。丛林法则在他们他们所在经历的事
0: ，我会觉得那就是在看一个冲突啊，就像像一个故事一样。这故事里面为什么丰富和精彩？是因为它需要冲突。对我，我也会觉得，就是可能会看，还要看一些他们的主要的一些个人的经历。每、嗯、每一个在演艺圈里面摸爬滚打这些年的艺人，都有他自己的特殊的经历，还有特殊的故事。嗯，我记得有一个好像是春的、嗯、王志，好像还有像阿朵这种，都是这种能能在一个领域搞得很好的人，他肯定是有他自己独特的经验经历的。所以我觉得这个经历是一个看点。嗯、然后第二个就是刚刚我们说的这个，嗯，之间的这种冲突是一个看点。然后其实我还挺好奇的，就是就是同龄人，或者是说比我们稍微大一点的人，到底什么状态？为什么我会说 Q 到同龄人？我看了一下，最小的是呃三十岁是吧？最小的是对对对,对，还有几个月三十岁，因为这一点他还被网上面暴力了。然后我我我我自己是三十三，所以我很想知道他们什么状态。但是我想完之后，我就觉得他们的状态对我的参考意义不大，因为因为明星。他可能就是一个特殊的存在，他不是普通的个人，他的生活、他的经历、他生孩子或者他什么，他很多是我们看不到的，而且他展现在你那面前的那一面，也是，也是可能是一个包装的结果，或者是一个各种各样的综合的结果，是一个局部的自己吧。所以我觉得，但是很有趣，就是可以看到不同的选择，不同的这种选择之后，他的是一个什么样的状态。就都都还挺好的。他们出现也许在实际
1: 方面没有特别具体的参考价值，但是他们就本人的经历而言，然后他们所传达的自己的价值观，就像你之前说的阿朵，他们所传达的这个信息是，嗯，怎么讲？我觉得是通用的，是适用的，是你也可以，是我们也可以理解的。嗯、哦，我是看到微博，然后弹幕上也有都在说，看到他们仿佛觉得三十岁已经。嗯，已经不再那么畏惧，不再害怕。啊，我当时看节目的时候也是看的，就是热血沸腾。然后看到那弹幕，就哦，太对了，说的对对对，我也是这么想的。嗯，但是现在，现在冷静下来，然后再加上你之前你刚才说的那一番话，我觉得我需要冷静一点。他们所展现出来的应该是极致完美的三十岁、四十岁、五十岁吧。作为非常，对吧 ，normal people， 你没有办法有他的那个那个状态，嗯，所以，所以，所以他们三十岁的状态可能不太一样，但是他们的精神面貌、他们的经验经历所带来的那种价值能量，还是可以去汲取一下的
0: 。就是我昨天看了那个 Plus 版的嘛，就是有有几个大一点的姐姐，就是她好像是一块。以充一直在充电，一直在充电的电池，然后这个电池就一直都很有能量，就是让你感觉它很积极向上，很那啥。但是我自己的生活，或者说我感觉普通的生活不是这样的，很多人的生活是起起落落落落落，对吧？就是你你时刻都需要一个精神的榜样，或者是一个标兵，或者是一个太阳来来让自己有有一些动力想法。
1: 哎，我觉得年轻不好的一点就是想法太多了，<笑>我还挺害怕变老的，害怕变老有非常肤浅的，害怕自己啊、呃、皱纹，害怕自己肌肉含量变低，害怕自己摔一跤就会骨折，这种，对，这是这么这,<期>这么
0: 细节呀？<笑>那你那你要抱这个想法，你<笑>天天都不敢出门了，好不好？嗯、就
1: 是比较比较怎么讲，比较直观，比较表面的。害怕自己不再年轻，害怕自己，呃怎么讲？害怕自己走在路上就不会有呃异性的目光在看着我这种。嗯、呃，还害怕的就是比较现实的问题，工作，然后是否以后会有自己的事业，和父母相处的时间，和伴侣相处的时间，就是每一天都在减少这个事情，还，哎。还挺让人心碎的
0: ，或者是说你看了这个节目，或者说你跟节目里面，你觉得给你带来了一些什么呢？
1: 就基本上，对于我的担忧完全没有帮帮助。
0: <笑>那还不就这话吧，就是说，今天我看豆瓣上还有一个帖子在那儿说，说这是一个三十岁以上的女团选秀节目，是不是看了之后你的三十岁就不担忧的呢？不是，大家该担忧还担忧。但是他们至少给给你展示出了一种，嗯，一种可能性，或者是一种榜样，或者是一种一种可以选择的一个方向，就是你以前没看到，现在有了。嗯
1: ，是的，是的，这我觉得节目做的不错的就是这一点，无论它里面是否呃价值观正面，但是它只要只要这个节目存在，它就向社会传达了这样的意义，所以还挺不错的
0: 。去年吧，前年美剧有好多都是大女主的剧。不是，但是我们国家就没有，好像这这块的影视剧其实是蛮空白的。嗯，就女性本身而言
1: ，比如说，嗯，明星们呼吁，呃，自己到了三十多岁，所接到的角色定位就会变得很很苛刻、很狭窄。那对于社会中普通的职场中的女性呢，这个困境也是同样存在的，而且我认为可能更为苛刻吧。你觉得呢
0: ？这个就谈到八二年的金智英了。<笑>我问一个、嗯、看过
1: 这本书的呃男性读者，嗯、然后说嗯怎么样怎么样？你有没有觉得他有一些细节描写的让人很心碎？嗯、他说没有，<笑>他
0: 觉得这本书故事性有一点点单薄。嗯、<笑>是你你是觉得他没有
1: 他没有同理心？我以为书本中那些比较细节的描写，那些场景的设置，那些对白，能够让所有看这本书的人都能够得到与女读者一样的感受，但是好像不能，并不能。没有，我,我
0: 倒是没有问过我身边的朋友，男性朋友们这个这个问题，但是我会觉得那个状态很丧。但是，但是是迫于社会压力造成的，比如说偷拍，比如说工作的歧视，这些都是社会所造成的。你自己一个人其实是很难改变的。但然后包括比如说，呃，老公是不是带宝宝，在在在那个里面，她的老公已经算是很不错的了。你要搁中国来，我觉得也是，对吧？算是一个这个优秀的优秀的对象了，优秀的老公了，对不对？但是她个人还是会展现出来，就是那种整个时代落幕下的这种。这种丧，就是我觉得可能很多中国女性在结婚之后，她的所有的重心都是在孩子身上。孩子的一点点收获，孩子的一个踏步、一个脚印，或者是一颦、一就是一点点微笑，给她们会带来莫大的这种鼓舞。所以就是经常有句话叫“为母则刚”嘛，嗯、其实都是逼出来的呀。职场上呢，职场上
1: ，嗯、呃，就你观察而言，你觉得？嗯，就是中国一二线城市女性在工作职场方面，会在过了三十之岁，三十岁之后会变得比较
0: 困难，难以向上。<咳>我觉得这个是，就是如果说职场困难的话，是男性跟女性都会存在。比如说像华为，华为前几年爆出的那些事情，三十五岁以上，如果你不是高管，你可能就会被裁员。这个是大家都需要面临一个问题，我们从大学走出来个月的时候开始。女性选择的范围就会少一点，可以可选择性那岗位就会少一点，这个是太明显的一件事情了。我们可以回顾一下湖南卫视做的综艺节目，从零四年开始的这种社会现象，它是怎么慢慢的起来的？我是觉得这个选秀节目它作为一个鼻祖，湖南卫视是创造了一个大的这种开开篇，就历史开篇章的这么一个作用。为什么会他开篇章呢？我觉得有几个综合的因素啊，嗯、比如说就是在二零零四年那会儿的时候，它是上新的节目，它是上新的电视台，就是它的覆盖率会更广，大家都能看到它，大家看这个节目的门槛会很低。第二个就是你说的，它是一个呃，就是它是一个从人群中选出一些人的节目，那那么在过程中，就是你如果看的话，就会有冲突，冲突就是各种 PK 啊，还有就是个人成长的故事，这些都是综合的点，还有最。还有那个湖南卫视最厉害的煽情，湖南卫视的煽情动作就是很强，他、嗯、会他会引起你的同理心嘛，在那个年代，他通过这种手法的操作，所以让大家都来关注到这个节目。还而且当时还有一个现象，就是当时手机的普及，大家开始用短信来投票,、哦、投
1: 票对，那也是
0: 一个就是这个标志性的一个动作，不是吗？所以它带火了整个的一类选秀节目，嗯、在那个之后有很多。嗯，我们这列了一些什么？零四年有《变形记》，呃，零四年有《超女》，零六年就开始做《变形记》，这两个都是原创的。然后一零七年开始是《舞动奇迹》，这个是引进的。还有一二年有《百变大咖秀》，还有一三年《我是歌手》，一三年还有《爸爸去哪儿》，然后一四年有花《花少》，《花儿与少年》，一五年有《偶像来了》。一五年我看啊，还有一个真正男子汉。一六年有明星大侦探。一七年一七年很多，一七年有上网的生活客栈，还有中餐厅。哎，我觉得一七年开始它的它的风向就在变。你看、啊、这三个节目，它都属于慢综艺类型的，有点像那个韩国的那种。八年开始也是妻子浪漫旅行。一八年还有一个专业性发展的，就是那个身临其境和深入人心，这两个都是一个专业性方向发展。嗯、然后一九年有一个我家那闺女，其实是一个养成性的。有有一点窥探明星隐私的那种感觉，包括一九年是一个密室大逃脱，就是那种体验那种类型的，所以它整体的路线是从一个跟一个选秀，然后到那个爸爸去哪儿那种明星的这种隐私的曝光，然后再到这个慢综艺，再到后面的专业方向发展。二零二零年又回到了一个新的起点，这个、呃、乘风破浪，它就是这种又带。呃，明星的这种融合 k 斯的一种想法，还有一个就是有一个选秀的这种这种概念在里面，它又不是纯选秀节目
1: 。创造一零一之类的也是从日韩传过来的，在日本、韩国都有类似的。的<吗>。嗯，然后我看了韩国版的那种，嗯,嗯，感觉，呃，可能，可能。就就如果杜华去的话，应该应该会很满意的那种。嗯，你觉得他最后的走向会是什么？他的卖点会是什么呢？到后期的话
0: ，后期就是大家就是好奇、啊，就说他是淘汰制的。对，我觉得我觉得可能很多人看着节目也就是好奇啊，好奇这个后面。这个大家住在宿舍里面会有什么摩擦？后面谁走了？然后中间有什么故事？然后展现一些这些东西。但是我个人很担心，我我很担心他会高开低走
1: 。嗯， um, 我心里面也是这样，很担心，
0: 是吧？因为，因为其实我说实话，我觉得这个这个节目挺不公平的。你想看啊、哦，他是三十个艺人，对吧？这里面有歌手，有演员，然后你你比赛的项目是唱歌。演员来说不公平，也挺好玩的吧？我觉得是一个比较有趣的一个节目。嗯，是的，嗯，我觉得他们既然接收这
1: 个节目邀请，<对>应该都有自己的考量吧。不过作为观众，我还挺担心，是不是所有人都能够从中获利，得到正面的反馈？很担心有一些人就乘着这一波。呃，继续乘风破浪，但是又担心有一些人只是作为背景，只是作为被消费的对象。嗯，想想看，还有点心疼。还有什么
0: ？我就昨天去查了资料，嗯、那个有一个，嗯、我查到了一个百度指数上面的研究，就是对于《乘风破浪》姐姐、《青春有你二》还有《创造营》的一个观众年龄分布，这个大概是截止上个星期的一个数据。看到吗？第一个是那个年龄观众的分布，呃，乘风破浪姐姐，二十岁到二十九岁的大概占了百分之四十六点三四四，就是看浪姐的基本上零零后还蛮多的，在岁数比例来说占了一半，零零后是一半，所以我就很很好奇啊，这零零后都认不起人，我我自己都认不起人，我是一个八零后我都认不起人，他们看的那么津津有味，看个啥？然后。还有一点比较有趣的，就是那个创造营《创造营》，《创造营》在零零后里面的收视率占到百分之五十三，一半以上。所以我就想，他们怎么会这么多人看？然后还有个有趣的现象，就是青春有你《青春有你》，《青春有你》在三十岁到三十九岁里面占了百分之五十，就相当于说，呃，《青春有你》看《青春有你》的人里面一半是三十岁往上的，看《创造营》的里面一半是二十岁往上的。就这两个，这两个选秀节目是一个什么样的差异？为什么会吸引着不同年龄层次的？我觉得很好奇。嗯
1: ，就我也没有完全看完哦。大概讲一下的话，《青春有你》里面比较注重，嗯、呃，个性的塑造。对于嗯实力这一部分，不是有、嗯，就是不会有让你特别特别期待的表现。但是《创造营2020》里面就实力
0: ，实力。强硬的嗯、呃、选手比较多，是走这个路线的。他他们不都是那个学 PK， 然后组个团出道吗？嗯，是的是的。但是《青春有你》，它里面基本上都不是，<咳>就
1: 是舞跳的也不好，歌唱的也不是很好。他卖啥他卖的是人设。哦， oh, 还记得虞书欣吗？我不知道，<笑>我好我好哦。Uh, oh, 对是卖人设，然后创造一个二二零二零，呃、2020就是嗯，就是讲那种什么唱跳啊，团队团队表演能力这样子的。哦， oh. 所以三十到三十九岁里面看《青春有你》占比比较多， oh. 可能是因为。他们已经不是站在同龄人的视角，而是站在长辈的视角去看他，所以会觉得哦，有些人物人设特别特别可爱。而且其中如果加入男男女比例的话，也许可能男
0: 性成分会占比会更高一点。看清理的男生多，居然比女生都多。然后看创造营的是女生比男生多。然后看浪姐的，其实两个差不多。呃、哎，所以也挺挺有趣的，所以我觉得这个浪姐就可能结合了这种青春的选秀，再加上一些老年人也可以来看了，所以它的覆盖面会更广一点
1: 。演员年龄的跨度，对于受众年龄的跨度也肯定是有增一的
0: 。所以你你 pick 谁了最后啊？啊、哦，一定要选的话，<笑>那肯定张
1: 雨绮啊。
0: 为什么？因为她憨憨、嗯、是吗<吧>？一开
1: 始。<笑>这铁憨憨太可爱了，还记得去年还是前年，他和他离婚那段时间，走的独立女性的人设，呃，什么强大、富有之类的，结果结果看到他比较接近实际的样子，是这么可爱一个女生，就觉得
0: 啊，好萌啊。这个节目不是火爆了吗？火爆之后就是引起很多人注意，所以那些网络大军就开始来，就是攻击啊和 dis 的还是挺多的
1: 。这个这个类似的有两点，第一点是这个换座位，第二点是一开始决定表演顺序的时候，海陆突然 cue 李斯丹妮说：“哎，你先上。”网暴这个事情真的是没有什么理由，就是讨厌，就是不应该存
0: 在。他这个行为就是错的，就是我刚想说的那个，<对>就是就是你看到的这个综艺里面的片段，你对这个演员的印象其实是经过剪辑的，是剪辑师拍了一小时，最后剪了五分钟，只让你看这五分钟而已。你没有看到前后的背景，你没有看到什么，你就下结论，其实这个是很茫然的。还有就是网暴针对的这个点，我觉得
1: 也不是。也不是特别充分，这有什么值得骂的？人性不就是这样吗？你看三十多岁的人过来，你不是就想看这种冲突吗？结果现在你来这边网暴，对，你要看三十个圣母在那边，你看什么？你看的不就是矛盾与冲突吗？圣母放那儿，你看吗？其他。哦， oh, 有一个有一个小问题，就看新浪看到那个投投票，嗯、万倩和蓝盈莹,莹问你如果只能有一个有是 C 位，你选谁
0: ？这两个都不想选。<笑>啊！我以为你会很喜欢万茜，为什么
1: ？我看到的好多人好喜欢，疯狂迷恋万茜，但我是觉得她一直端着
0: 。我之前是觉得挺喜欢她的，但是我现在冷静期了。原因是这样子：啊、你记得他唱歌然后重新唱的这个事情吗？他其实唱了三遍。天哪，更多次！三次是我不能忍受。他是一个话剧演员，他知道在台上不可以卡的。可能是我的标准太高了，他也在那来采访的时候也表示歉意了，比好。但是我还是挺喜欢他的作品的
1: 。嗯，还有就是蓝莹的人设，你还记节目表演之前啊、哦，采采访蓝莹，他说他就希望别人觉得他不行，嗯、这样才能激起他的熊熊斗志。嗯、针对这样的个性，你是怎么样看的呢、嗯？你先说。其实我觉得喜欢就是喜欢，喜欢就是会喜欢，不喜欢就是会不喜欢。<笑>看到有一条热门。评论就是说，嗯、呃，我知道他很优秀，他很漂亮，他的专业也很强，但是我就不喜欢这样非常努力的人。我觉得，嗯，没有必要，你没有必要看不起或者是唾弃一个非常努力的人。你这
0: 样，就如果上纲上线的话，你这样的价值是非常不好的。对，上康上线是这么说，但是私底下我还是会跟他一样啊。嗯、比如说，大家在一个班级里都是中游，但是就有一个学生的天天特别活跃，然后你心里肯定不喜欢他。对，你也知道他是对的，<笑>他是个积极向上的，他是社会主流价值观，但是你心里就觉得，哎呀，可烦了，可金烦了，大家都是这么混混的，混混不行啊。他敢于这样直接展现，还是？挺佩服的，他、嗯、因为这事儿在豆瓣上还还还被人家说了，为什么呢？他有一个豆瓣的那个书单，他列的那个书单呢，就是、就是属于那种机场畅销读物。就是、哇，
1: 他真的是社会主义接班人。
0: <笑>对对对，就就没有什么深度的那些书单，然后就被豆瓣网友鄙视了。但是其实呢，也这也没有什么，对吧？就是他的积极努力，还有这种向上的精神是好的。但但是我还是这个想法，就是我觉得人不会一直这样的。就是对我们一个普通人来说，就是你是阶段性努力。对对对对，哎<对>，天呐！嗯，张含韵呢？她有给你留下比较
1: 深的印象吗
0: ？哎，我觉得她，她她选歌选得太不大胆了。我是这样子，你看咱们第一期节目是个人的 solo， 对吧？这种口水歌我觉得没有意义。就是你要么就唱一个能展现你声线的，要么就是能展现你改编改编的好的，要么就是你舞蹈跳的好的。就是你要有一个重量的拳头出来才可以。如果不是的话，我觉得你就是来淌水的，就是来划水的。就好像上班不努力，差不多划划就行了的。嗯，同样的，还有一个就是王立坤也是的，他也是让你感觉你在划水的，你知道吗？哎
1: ，我感觉他本身是一个，他个人经历虽然年纪比较轻，但他个人经历也是非常丰富。但是在节目里面所展现出来的，似乎在三十个人里面来说，他好像失去了自己的个性，有一点点可惜，但也很期待他之后的表现。
0: 然后今天还暴露了，今天晚上还出了那个李宇春谱的那个主题歌。李宇春写这个曲子，你有什么想法吗？我
1: 觉得太会选人了，选李宇春过来写，他自己也是女团选秀出来的人嘛。嗯、然后我觉得这角色还有主题呼应都很<对>都很对得上，就是鼻祖给鼻祖写。这几天公众号上讨论姐姐们也很多，但是。最最最最最频繁被提及的一个名字是宁
0: 静。你想说啥呢
1: ？他的个性，他的作品非常可以，他的个性也非常鲜明。但是你还记得采访里面他说对女团的要求是什么吗
0: ？呃、哦，就是说，大家唱唱跳跳，他亮相。还有一句就是
1: ，嗯、呃，他觉得女团就是应该女生看了嫉妒，男生看了喜欢，这样子。如果。如果撇开撇去他的个性，只是针对她对女团这条要求来说，那她和
0: 杜华是同样的，就是就这个这个女团是韩国模式下的女团，嗯、但是其实你看中国模式有女团吗？有啊 ，S H E 算女团、啊、，S H E 如果来说的话，人家唱跳可佳，然后个人有个人的发展也是可以的呀。还有一个
1: 黄晓明。嗯他这个人设也是在转变，像去年中餐厅的时候，我不要你觉得，我要我觉得，到现在这种拼命说好话
0: ，对，就是名学嘛，哎，所以都是看点，就这些东西都是有趣的一些碰撞，都是看点
1: 。后面我们有没有什么期待啊？希望真的能像名字一样，他们继续在继续乘风破浪。以上就是第一期《喧闹时代》。